0: Otevřené hlavy. Otevřené hlavy, série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy, každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm na rádiu Wave. Když se bavíte o kvír videohrách, jméno Robert Young prostě zmínit musíte. Profesor New York University si udělal jméno jako autor neotřelých děl o různých aspektech kej života. Jeho tvorba nepostrádá humor. Young vytvořil simulátor společného sprchování nebo hru o selfies na kvír seznamce. Jak se přijetí LGBTQ videoher posunulo a proč je potřeba, aby vznikalo víc osobních her? Odpovědi má umělec. Jehož dílo posouvá hranice videoher jako takových. Chci začít doporučením. Neporadíte našim posluchačům a posluchačkám tři kvíre hry, které by si měli bez ohledu na hráčské zkušenosti zahrát?
1: I really like Butterfly Soup by Brianna Lee. Velmi se mi líbí Butterfly
2: Soup od Briany Lay, vizuální román o čtyřech kvír aziatkách. Žijí v kalifornském Oaklandu a taky hrají baseball, zamilovávají se a dělají všechny běžné teenage věci. Je to opravdu procítěná osobní a emocionální věc. Dobrá reprezentace kvír identity. Taky mám dostrát Lady Killer in a Blind, další vizuální román od Kristin Love. Pojednává o skupině žen na výletní lodi, kde se zároveň odehrává reality show a vy se ji snažíte vyhrát v Lady Killer in a Bind je hodně sexu a nahoty. O tom, jaké to je být kvír, mluví hodně zábavně. Do třetice bych zmínil Realistic Kissing Simulator. Je to krátká webová hra na dvě minuty a pro dva lidi. Hráč musí nejdřív svolit klíbání a když se o to pokusí, je to hodně zvláštní zážitek. Oba máte hrozně dlouhé jazyky, které mají divnou fyziku. Takže třeba můžete jazykem omotat celou hlavu svého protějšku. Je to skoro nelidský způsob klíbání. Ale jak to Kvír hrami bývá, když mluví o něčem cizím, nelidském, jsou to většinou metafory pro náš vlastní tělesný pocit.
0: Jaké to je být kvír na sklonku roku 2019 ve videoherním světě?
2: Dost rozporuplné. Na jedné straně víc a víc lidí hraje kvír videohry a má povědomí, že to jsou nějací LGBTQ plus vývojáři a vývojářky, kteří kvír zkušenosti zpracovávají. To se zlepšuje. Zároveň ale osobně znám opravdu hodně kvír autorů a autorek, kteří mají problém v umělecké činnosti pokračovat. Je obtížné se vytvářením kvír her uživit. Sice o vás ví víc lidí, ale dnešní klima není umělecké práci na plný úvazek tak, úplně nakloněné. Já na plný úvazek pracuji jako profesor New York University. Kdybych pedagogickou kariéru neměl, bylo by o hodně těžší dělat ještě stranou hry. Zároveň si dokážu představit, že ty
0: překážky nemusí být jen materiální, ale taky kulturní. Jak se herní kultura ve vnímání kvír tvorby posunula?
2: Heterosexuální lidé většinou předpokládají, že se pokrok děje jen jedním směrem. Znáte to, stejnopohlavní svazky jsou povoleny, Skvěle. tak to už je všechno v pořádku a situace se jen bude zlepšovat. Ale jak třeba zvolení Donalda Trumpa ukázalo, pokrok se neděje samovolně. Dojde k němu jen, když za něj lidé bojují. Co se týče kvír her a kulturního přijetí, je to pořád dost vratké. Pokud jste žena nebo Transžena a pracujete v herním průmyslu, ti takzvaní pařani gameři, po vás i dnes půjdou. Začnou vás hromadně spochybňovat, plnit stránky her negativními recenzemi, pokusí se vás z videoherního světa vyštípat. Online šikana je pořád něco, s čím jako kvír marginalizovaný herní vývojář musíte počítat. Je to na nic a v posledních letech se to moc nezměnilo. Je nějaký
0: aspekt širší kvír kultury, který se ve hrách zajímavě odráží?
2: Přibývá velkých
1: třiáčkových
2: mainstreamových her, v nichž jsou kvír postavy. Například Overwatch od Blizzardu je dobrým příkladem obrovské hry, kde jsou dvě, ano, dvě postavy s asi 40 kanonicky kvír. Na jedné straně můžete říct, jo, je to skvělé, pokrok. Ale taky se na to můžete dívat tak, že je to sice super z pohledu multimiliardové megakorporace, ale co na to marginalizovaní kvír lidé? Ti, kteří se stále snaží dělat hry o své zkušenosti a moc podpory se jim nedostává. Moc z takového pokroku nemají.
0: Vaše hry jsou často zakazovány kvůli Nahotě. Třeba na streamovací platformě Twitch si některé z nich nepustíte. Ve hře T-Room jste tak genitálie nahradil zbraněmi. Co jste se během toho všeho dozvěděl o tom, jak společnost a herní kultura k Nahotě přistupuje?
1: A lot of it is... Podobu
2: globální herní kultury určuje americké puritánství. Své hry jsem hodně vystavoval v Evropě a tam se nikdo nepohoršuje. V Americe po mně vždycky chtějí, abych svou hru schoval za nějaký závěs, zeď, dveře. Dal přední ní třicetulé s farováním pro rodiče. V Americe panuje divný dvojí standard. Explicitní násilí je v pořádku, ale explicitní sex nebo nahota už ne. Najdete tu totiž skupiny, které mají jasnou představu o tom, co je a není sexy. Zbraně jsou sexy, nahátěla ne. Nebo ten Overwatch. Ženské postavy v Overwatchi jsou sexy, ale je to ten správný normativní styl sexuality, který typický konzervativní liberální hráč schvaluje. Musíme se ptát, jaké a čí normativní standardy se ve hrách objevují. Ve svých hrách se na to snažím poukázat, dát nějaké stanovisko, ale sám pořád váhám, jestli moje dílo něčemu v tomhle ohledu pomáhá. Jasně, vytvořil jsem hru, kde jsou místo penisů zbraně. Všichni se zasmáli, dobře, ale nic se nezměnilo. Twitch mé hry stále blokuje a pořád je obtížné dělat hry, které sexualitu
1: obsahují. Uh, make games about sexuality.
0: Týká se tento dvojitý standard i rozdílů mezi kvír a
2: heteronormativní nahotou? Ano, ale to je pořád otázka reprezentace. Zrovna včera jsem viděl přednášku Bonnie jako koeditorů zborníku Queer Games Studies. Mluvili o tom, že herní kvír reprezentaci a situaci marginalizovaných vývojářů bychom samozřejmě řešit měli, ale zároveň poukázali na to, že ono kvír ve hrách může vypadat taky jako podrývání videoherní heteronormativity. Ruber o tom nedávno napsal knihu Video Games Have Always Been Queer. Píšou v ní třeba o knize Oktodat, o chobotnici jako metafoře pro klasickou maskulinitu. Nebo o hře Pong, kterou jde podle Rubrik chápat jako filtrovací tanec dvou postav. To je zajímavý způsob, kterým můžete vztah mezi queer a hrami chápat. Můžete vyprávět queer příběh, graficky ho znázornit, ale podle mě dokážou hry ještě něco víc. Lidé se hádají, co ta třetí věc je. Možná to je Ten pocit zhraní, jaké to je hru ovládat, dynamické nebo těžkopádné. Pohybujete se v herním světě rychle nebo pomalu a obtížně. Všechny herní systémy a vlastnosti nesou nějaký náboj, pocity, dojmy. Mají fenomenologický aspekt. Ohromně mě to zajímá. Ve svých hrách většinou používám ve velkém fyziku a hráci s ní hraju. Moje díla tak mají velmi zvláštní fyzikální pravidla. Nefungují tak, jak byste čekali. Rinse and Repeat to byla simulace vody ve sprše. V Hurt Me Plantly zase model lehkého BDSM plácání. Občas to s fyzikální simulací na schvál přeženu. Je to můj způsob, jak kvírovat videohry pomocí podrývání klasických fyzikálních pravidel.
0: Dost z vašich her se ovládá jinak, než jsme zvyklí. Musíte třeba myší replikovat pohyby ruky. Není tohle kvírování ovládacích principů samotných?
2: Dávám si třeba hodně práce z gesty postav. Často začínám právě od nějaké jednoduché fyzické činnosti. Hurt Me plenty začala tak, že jsem si řekl, jaký je nejjednodušší pohyb, který můžou hráči chtít. Bylo to mávnutí rukou. Hele, ono to připomíná plácnutí. A tak vznikla hra o plácání. Ale to je trend, který je vidět na indie scéně obecně. Třeba můj kolega Benet Fody vytváří hry, ve kterých se queer a tělo hodně Spojují. Například v jeho hře QWOP máte kontrolu nad každou z končetin. Ukazuje se, že když ji rozložíte na jednotlivé svaly, je běhání ve skutečnosti hrozně zajímavá a složitá činnost. V rámci globální herní komunity jde najít řadu zajímavých projektů, které řeší tělesnost nebo biomechaniku a kterým nejde o co nejefektivnější, nejjednodušší ovládání jako zbytku herní produkce. Možná by šlo říct, že queer je taky o tom věci zpomalit, pohrát si s normativními představami plynutí času. Máte třeba Lawhead, která dělá Hry v nichž řeší historii softwaru Aktuálně je vůbec Vidět jakýsi retro trend Děláte soudobou hru, ale snažíte se Aby vypadala jako z roku 2009 Nebo 1999 Je cítit velký zájem o kvíry Jako archeologii, promýšlení Vztahu kvír a historie Znovu objevování zapomenutých dob Skrze videohry Já si ve svých dílech často pohrávám s časem Třeba cooldowny, kdy hru nějaký čas Nemůžete hrát, musíte počkat Na dokončení nějakého úkonu Vychází to hodně z mobilních her, které vás často nechají chvíli hrát a když prohrajete, musíte třeba hodinu čekat, než se dobije energie hlavního hrdiny nebo podobně. Líbí se mi myšlenka herního rytmu, který bude hladce zapadat do každodenního života. V
0: rozhovoru na HIO jste ostatním vývojářům poradil. Měli byste se nebát emocionální zranitelnosti. Výsledkem pak může být něco, co si někdo zahraje a pozná vás víc, než jste sami původně zamýšleli. Jaké části Roberta Yanga jsou tedy ve vašich hrách?
2: Jistý herní designér jednou řekl, že pokud jste se při vytváření hry necítili zranitelně, pak jste neudělali umění. Z toho trochu vycházím, i když si nemyslím, že by umělci museli při tvorbě nutně trpět. Podle některých je to ale s hrami jako umělecké formě pro osobní vyjádření těžké. Vyrobit je totiž trvá dlouho, na svém aktuálním projektu dělám už s přestávkami roky. Hodně se třeba říká, že hru nemůžete vytvořit jen na základě silného pocitu. Jdete po ulici, něco se vám stane, začnete se cítit fakt naštvaně a řeknete si: "OK, udělám o tom, co se mi stalo hru." Dojdete domů, začnete programovat a nejspíš se budete po pár hodinách cítit už docela v klidu. Z hněvu může určitě vzniknout báseň, píseň, malba, ale nejsem si jistý, jestli to takhle funguje s hrami. Obecně je těžké citovou stránku života přetavit do videohry. Co se týče té citace, chtěl jsem, aby lidi neměli pocit, že pro osobní tvorbu potřebují povolení. Chci, aby takových her vznikalo víc. Tříáčkové tituly jsou tak dokonalé
1: a odosobněné, že je to k umření.
0: Vaše díla jsou na jedné straně velmi hravá. Zároveň se v nich řeší hodně složitá témata. Je to na schvál?
2: Do jisté míry ano, chci vytvořit něco s politickým nábojem, co se vymyká běžné produkci. Hodně používám černý humor. Dost z nich her je z formálního hlediska experimentálních, nefungují tak, jak byste od videohry většinou čekali. A často mám pocit, že tam musím dát humor, aby u nich lidi vydrželi. Pokud máte hru, která je jak obtížná a zároveň vážná, bude lidi odrazovat. Zároveň mě zajímá herní realismus. Je to velmi podivná estetika. Porovnejte to s filmem, nebo malbou, a zjistíte, že jak se grafický styl videoher vyvíjel, vlastně nedává smysl. Se svými fotorealistickými hrami zkouším tohohle vizuálního slovníku využívat a na schvál s ním vytvářet divné situace. V jistém smyslu to je vlastně selhání, ale selhání, které umožňuje vytvářet novou uměleckou citlivost.
0: V roce 2017 jste na blog napsal, že hry nejsou, cituji, stroje na empatii. Je to stále
2: pravda?
1: Yes, I still believe.
2: Ano, pořád. Skutečný empatostroj je totiž člověk. Myšlenka, že videohra nebo třeba i virtuální realita vytvoří nějaký prostor pro opravdové lidské porozumění napříč všemi těmi politickými identitami, byla od začátku chybná. Je to jen marketingový mýtus vytvořený technologickým průmyslem a mimochodem tomu nevěří ani samotné firmy. Google pomalu svoje VR nástroje z trhu stahuje. Už se to nevyplatí. Vlastně jsem dnes většinou
1: Cynikem, než dřív.
2: Je něco, co byste v herním světě viděl rád víc. Žál bych si, aby videohry víc pracovaly se skutečným videem. Pokud chcete ve hře mít dramatickou scénu, kde se lidé objímají, brečí a podobně, musíte utratit hrozně moc peněz za motion capture, 3D skenování, animování. To je hrozně práce a navíc si to mohou dovolit jen opravdu velká studia. Co kdybychom prostě používali video, spolupracovali víc s filmaři, nahrávali scény se skutečnými lidmi. V historii videoher byla éra takzvaných FMV titulů, které ale už většinou. Vymřeli. Myslím ale, že s příchodem streamovací kultury jsme připraveni na druhý život videa a videoher s videem. Něco na tom je, ale musíme přijít na to, co s
1: tím.
0: Slyšeli jste rozhovor s herním designérem Robertem Youngem. Naslyšenou se u dalšího dílu Otevřených hlav těší Ondřej Trhoň. Otevřené hlavy, hlavy. série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy, každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm na rádiu Wave.